0: di William Somerset Morgan. Lettura teatrale registrata il 29 maggio 2010 all'Auditorium Candiani di Mestre con Franco Ventimiglia Roberta Borghi Santosh Dolimano Luca Ventimiglia Video di Danilo Gaiotto Luci di Luigi Vincenzi e Fabio Cavolo Foto di Akiko Migliache Messa in scena di Claudio Tesser e franco ventimiglia lettura in tre parti prima parte Fuori, sulla banchina, il sole batteva feroce. Un fiume di macchine, camion e bus, auto private e taxi, sulcavano ai due sensi la strada affollata. E tutti suonavano il clacson. I risciò si infilavano agili nella calca. I venditori ambulanti proclamavano la loro merce. Singapore è luogo d'incontro di cento popoli e si incrociavano richiami voci roche di uomini di ogni colore tamil, cinesi, malesi, armeni, ebrei, bengalesi ma all'interno dello studio legale Ripley, Joyce e Taylor c'era un fresco piacevole l'ambiente era buio dopo il polveroso sfolgorio della strada e gradevolmente silenzioso dopo quel frastuono incessante. Mr. Joyce sedeva nella sua stanza alla scrivania con un ventilatore elettrico puntato su di lui. Era adagiato in poltrona i gomiti sui braccioli e le punte delle dita tese di una mano combaciavano con le punte delle dita tese dell'altra bussarono alla porta avanti si affacciò un impiegato cinese immacolato nell'abito di tela bianca è arrivato Mr. Crosby signore parlava un bellissimo inglese accentando con precisione ogni parola e Mr. Joyce si era meravigliato dell'ampiezza del suo vocabolario. Ong Chi Seng era cantonese e aveva studiato legge alla Gray Sin. Stava trascorrendo un anno o due presso lo studio Ripley, Joyce e Taylor per prepararsi a esercitare in proprio. Era laborioso, servizievole e di carattere esemplare fallo passare si alzò a stringere la mano al visitatore e lo invitò a sedersi cosa che egli fece e in quella la luce lo investì Robert Crosby era un omone sopra il metro e ottanta un piantatore di gomma indurito dal continuo andirivieni nelle piantagioni e a Mister Joyce venne da pensare che un pugno di quella manona avrebbe ucciso come niente un fragile tamil ma negli occhi azzurri fiduciosi e gentili non c'era ombra di ferocia e la faccia con i suoi grossi lineamenti qualunque era aperta franca e onesta in questo momento però tesa e smunta aveva un'espressione angosciata hai ah, l'aria di non aver dormito molto da un paio di notti a questa parte disse Mr. mister Joyce e infatti Bisogna che ti tiri un po' su. Non devi perdere la testa. Oh, sto benissimo. Hai visto tua moglie oggi? No, la vedrò nel pomeriggio. È proprio una vergogna, sai, che l'abbiano arrestata. Credo non potessero fare altrimenti. Pensavo che la rilasciassero dietro cauzione. L'accusa è molto grave. È odiosa. Ha fatto quello che farebbe qualunque donna. Al posto suo. Solo che nove donne su dieci non avrebbero il coraggio. Leslie è la donna più buona del mondo. Non farebbe male a una mosca. Da quando sono a Singapore, non c'è stata un'anima, uomo o donna, che non mi abbia detto che il gesto di Leslie è più che giustificabile. Mi pare terribile tenerla in prigione tutte queste settimane. La legge è legge. Eh, Dopotutto Leslie confessa di aver ucciso quell'uomo.  — — È tremendo, e mi dispiace moltissimo per lei e per te. Resta il fatto che è stato commesso un omicidio. In una comunità civile un processo è inevitabile. — È omicidio sopprimere una bestia nociva. Le ha sparato come avrebbe sparato a un cane rabbioso. Mr. Joyce tornò ad appoggiarsi allo schienale e di nuovo congiunse le punte delle dieci dita, formando una piccola costruzione simile allo scheletro di un tetto. Rimase un momento in silenzio. «Mancherei al mio dovere come tuo legale», disse infine, con voce calma, guardando Crosby con i suoi tranquilli occhi bruni. «Se non ti dicessi che c'è un aspetto che mi preoccupa. Se tua moglie avesse sparato a Hammond un colpo solo, saremmo a cavallo. Disgraziatamente gliene ha sparati sei. La spiegazione di Leslie è ovvia. Chiunque in quelle circostanze avrebbe fatto lo stesso». «Credo di sì», disse il Mr. Joyce, «e naturalmente penso che la spiegazione sia molto ragionevole. Ma non giova a chiudere gli occhi davanti alla realtà. È sempre un buon metodo mettersi nei panni altrui. E non posso negare che se io fossi la pubblica accusa, quello è l'aspetto su cui concentrerei la mia inchiesta». Ma oh, «Caro mio, questa è idiozia, bella e buona!» «Credo anch'io che non abbia importanza» rispose l'avvocato «Ma ho pensato fosse un punto da tenere presente ormai l'attesa non sarà lunga e quando tutto sarà finito ti consiglierei di fare un viaggetto da qualche parte con tua moglie e dimenticare ogni cosa anche se siamo praticamente sicuri di ottenere una soluzione un processo del genere è stressante e avrete bisogno tutti e due di un po' di riposo «Ne avrò bisogno più io di Leslie lei ha retto a meraviglia «Per Dio, che donna coraggiosa!» «Sì, sono stato molto colpito dalla sua forza d'animo», disse Mr. Joyce. «Non immaginavo fosse capace di tanta fermezza». Quale suo avvocato, dopo l'arresto, aveva avuto parecchi colloqui con Mrs. Crosby. Alla signora le cose erano state rese il più possibile agevoli, Ma era pur sempre in carcere, in attesa di un processo per omicidio e avrebbe ben potuto avere un cedimento di nervi. Sembrava invece sopportare serenamente la prova. Leggeva molto, faceva quel tanto di moto praticabile e per concessione delle autorità lavorava il merletto al tombolo che era sempre stato il passatempo delle sue lunghe ore di lavoro. Mr. Joyce l'aveva trovata vestita semplicemente di un abito fresco e lindo, i capelli pettinati a puntino, le unghie ben curate. Riusciva perfino a scherzare sui piccoli incomodi della sua situazione. Parlava della tragedia con una tale disinvoltura da far pensare a Mr. Joyce che solo l'educazione la trattenesse dal trovare vagamente ridicola una situazione eminentemente seria. L'avvocato ne fu sorpreso perché non aveva mai avvertito in lei un gran senso dell'umorismo. Il racconto fatto a Mr. Joyce nel loro primo incontro, la signora non l'aveva mai cambiato di una virgola. Si era espressa allora, poche ore dopo la tragedia, con la stessa calma distaccata di adesso. Era un racconto coerente, la voce calma e uguale, il solo segno di agitazione, un lieve rossore che le coloriva le guance nel narrare un paio di dettagli. Leslie Crosby era l'ultima donna cui si sarebbe immaginato potesse accadere una cosa del genere. Era una donna tranquilla, gradevole, senza pretese. Di modi amabili, una certa timidezza la ostacolava nei rapporti sociali. Timidezza comprensibile, perché la vita di piantagione è solitaria. Ma a casa propria, e tra gente che conosceva, era a suo modo una persona deliziosa. C'erano in lei più qualità di quanto la gente pensasse e a conoscerla si restava sorpresi dall'ampiezza delle sue letture e dal suo spirito era l'ultima persona al mondo capace di commettere un omicidio mister joyce accomiatò robert crosby con parole rassicuranti e di nuovo solo nella stanza sfogliò le pagine del fascicolo Ma era un atto meccanico, poiché tutti i particolari gli erano ben noti. Il caso era la sensazione del giorno. Se ne parlava in tutti i club, in tutti i pranzi, da un capo all'altro della penisola, da Singapore al Penang. I fatti narrati da Leslie Crosby erano semplici. Il marito quella sera era andato a Singapore per affari. Lei aveva cenato sola, tardi, verso le nove meno un quarto, e dopo cena si era trattenuta in salotto a lavorare al suo merletto. Il salotto si apriva sulla veranda. Nel bungalow non c'era nessuno. I domestici si erano ritirati nei loro alloggi, in fondo al giardino. La sorprese udire un passo nella ghiaia. Qualcuno salì i pochi gradini del bungalow e, attraversata la veranda, si affacciò alla porta del salotto. In un primo momento, alla luce del lume schermato, ella non riconobbe il visitatore che dava le spalle al buio. Chi è? Jeff Hammond.
1: Oh, sì, certo. Vieni pure.
0: Si alzò e gli strinse cordialmente la mano. Era un poco stupita, perché sebbene fosse un vicino, amministrava una piantagione di gomma a otto miglia circa dalla loro, né lei né Robert avevano avuto con lui di recente rapporti di grande intimità e lei non lo vedeva da varie settimane. Si domandò perché avesse scelto quell'ora tarda per venirli a trovare.
1: Robert non c'è, è dovuto andare a Singapore.
0: Forse Hammond giudicò che la sua visita richiedeva qualche spiegazione, perché disse
1: Ah, scusami,
0: stasera mi sentivo un po' solo, così ho pensato di venire a vedere come state.
1: Ma come sei arrivato? Non ho sentito la macchina.
0: L'ho lasciata lungo la strada, casomai foste a letto a dormire tutti e due. Di fatto l'auto di Hammond fu trovata l'indomani a tre o 400 metri dal bungalow. Poiché Robert era via, nel salotto non c'era whisky. Leslie non chiamò il boy, che sicuramente dormiva, e andò a prenderlo lei. L'ospite si versò un bicchiere e riempì la pipa. Jeff Hammond aveva nella colonia un gran numero di amici. Era alto, prestante, occhi azzurri, una bella testa nera ricciuta. Secondo i ben informati, il suo solo difetto è E che gli piacevano troppo le donne. E dopo la sciagura costoro scossero la testa, giurando di aver sempre saputo che si sarebbe messo nei guai. Vorrei che non ti mettessi quegli occhialoni di corno, disse l'ospite. Non capisco perché una bella donna come te debba fare tutto il possibile per imbruttirsi. La frase la stupì un poco. Non aveva mai usato quel tono con lei. Pensò che la cosa migliore fosse scherzarci su.
1: Sai, non ho la pretesa di essere una bellezza travolgente. E se proprio vuoi saperlo ti dirò che non mi importa un bel nulla se mi trovi brutta o
0: no. Ma che brutta! Ti trovo bellissima!
1: Molto gentile, ma in tal caso devo pensare che ti sei un po' scimonito.
0: L'ospite ridacchiò. Cambiò seggiola mettendosi accanto a lei. Non avrai l'impudenza di negare che hai le più belle mani del mondo, disse. Fece per prenderne una. Leslie gli diede uno schiaffetto sulle dita.
1: Non essere sciocco e torna a sedere dove eri e parla sensatamente. O ti rimando a casa.
0: Lui non si mosse. Sono innamorato cotto di te, non lo sai?
1: No, e non lo credo affatto. E anche se fosse vero, non voglio che tu lo dica.
0: L'ospite prese un altro whisky. Chissà se aveva bevuto già prima, si domandò Leslie. C'era in lui un che di strano, un po' inquietante. Lo guardò scontenta mentre si serviva.
1: Se fosse in te non verrei più.
0: Lui buttò il bicchiere e lo posò. Credi che ti parli così perché sono ubriaco?
1: La spiegazione più ovvia, no?
0: È una spiegazione bugiarda. Ti amo da quando ti conosco. Ho taciuto e taciuto. E adesso devo dirtelo. Ti amo. Ti amo.
1: Ti amo. Buonanotte.
0: Non sto andando via.
1: Ma povero sciocco. Io non ho mai amato nessuno tranne Robert. E tu dovresti saperlo. E anche se non amassi Robert... Sei l'ultimo uomo che mi interesserebbe.
0: E che mi importa? Tanto Robert non c'è.
1: Se non te ne vai all'istante, chiami domestici e ti faccio buttare fuori.
0: Tanto non ti sentono. Lei adesso era esasperata. Fece per uscire in veranda, da dove il boy di casa l'avrebbe sentita certamente. Ma Hammond le afferrò un braccio. Lasciami! Niente affatto, ti ho presa. Chiamò, ma Hammond le chiuse e svelto la bocca con una mano. Poi senza sapere come si trovò fra le sue braccia su quanto era accaduto dopo era confusa ricordava esattamente ciò che si erano detti fin qui ma poi le parole di lui le avevano assalito le orecchie in una nebbia di orrore e di paura lui l'aveva implorata di amarlo prorompendo in frasi infuocate e frattanto La teneva nella sua stretta impetuosa. Le baciò la bocca, gli occhi, le guance, i capelli. La portava in camera da letto. Un selvaggio, non più un uomo civile. Andando, inciampò in un tavolino e cate. Leslie in un lampo si strappò da lui, corse dietro il divano. Subito Hammond si rialzò e si lanciò verso di lei. Sullo scrittoio c'era un revolver. Leslie... Non era una donna paurosa, ma Robert era via per tutta la notte e lei aveva pensato di tenersi l'arma vicina. Ormai, folle di terrore, senza sapere cosa facesse, udì uno sparo. Vide Hammond barcollare, dare un grido. Disse qualcosa che lei non capì. L'uomo uscì arrancando dal salotto nella veranda fuori di sé lo seguì sì, ecco, doveva averlo seguito anche se non ricordava nulla lo seguì sparando meccanicamente un colpo dietro l'altro finché il caricatore fu vuoto Hammond cadde a terra in veranda un cencio sanguinante i domestici accorsi al rumore degli spari la trovarono ritta accanto al corpo senza vita di Amod con l'arma ancora in mano lei li guardò un attimo in silenzio stretti gli uni agli altri terrorizzati lasciò cadere il revolver e senza una parola si voltò passò nel salotto e di lì in camera da letto chiudendosi a chiave quelli con gli occhi atterriti andarono subito a informare dell'accaduto il segretario distrettuale, Withers, che risiedeva alla periferia della città più vicina. Quando giunse al bungalow dei Crosby, albeggiava. Salì in fretta ai gradini della veranda e si fermò di botto alla vista del corpo di Ammon a terra dove era caduto. Gli toccò il viso. Era gelido. «Dov'è la signora?» domandò. Un domestico indicò la camera da letto. Withers andò alla porta e bussò. Nessuna risposta. Bussò di nuovo. «Mrs. Crosby» chiamò. «Chi è?» «Withers!» Un'altra pausa. Poi la chiave girò nella toppa e la porta si aprì lentamente. Leslie apparve sulla soglia. Non era andata a letto e vestiva l'abito da pomeriggio. Guardò in silenzio l'ufficiale. «Sono venuti a chiamarmi i suoi domestici! Per Hammond! Cosa è successo?»
1: «Ha cercato di violentarmi. Mi ho sparato.»
0: Fino all'arrivo di Robert... Leslie non disse altro, poi fece ai due uomini il racconto dal quale, sebbene più e più volte ripetuto, non si sarebbe scostata in seguito di una virgola. Avete ascoltato Read Baby Read, un programma di reading letterario radiofonico a cura di Franco Ventimiglia e Claudio Tesser. Grazie per l'ascolto, alla prossima settimana. La seconda parte della lettura andrà in onda la prossima settimana.